0: Marcos Capes Podcast Facebook e Instagram Marcos Capes hoy, hoy hablaba Chinda, bueno antes que nada te quiero agradecer porque hace meses que quiero charlar con vos lo más loco de todo esto es que no sé qué quiero charlar con vos pero quiero charlar con vos eh, ¿viste? es un gusto
1: es un gusto, ¿dónde estás
0: ahora? ¿en qué parte del mundo estás? vos Esperanza, en la ciudad de Esperanza, calate ese nombre ciudad de Esperanza provincia de Santa Fe
1: eh... Sí. Me acuerdo porque vos sabés que yo atendí el consultorio muchos años en Reconquista y tenía pacientes ah. que iban de Reconquista al norte de tu hermosa provincia. Mi papá había atendido 40 años allí. Fue uno de los primeros médicos que viajó a Resistencia y a Reconquista. Y entonces, mm. cuando se retira allá por los años 90, me pidió que vaya a atender su consultorio, y tuve una experiencia hermosa, gente buenísima, y así tuve pacientes de tu ciudad, de Esperanza, ah,
0: hermosa Santa Fe. Qué lindo, bueno, qué, qué lindo que, que conozcas, ¿no? La gente hace mucho hincapié a veces en el nombre de la ciudad, este porque van atando los cabos y sostienen que nada es casualidad, yo también creo que nada es casualidad, ¿no? Sabes, Chinda, que hoy hablaba con, con eh, seguro lo conoces a Pablito Iturrieta. y, sí, y yo, es hermoso. Ah, saberlo, amoroso, hermoso, amoroso. Hoy estuvimos charlando por todo lo que está pasando en Canadá, realmente un movimiento humano impresionante, y me hacía mención a que para él vos sos la persona más censurada del mundo en redes sociales. ¿No? Eh, y, y algo de eso debe haber. Y, y yo siempre consideré de que cuando uno busca eliminar al otro es directamente porque no tiene cómo hablar, no tiene un argumento, no tiene la posibilidad ni siquiera de sostener el diálogo. Y Entonces, como último, lo que te queda es la eliminación. Es si no te quiero ver, trato de imponer mi forma, mi relato, porque no hay chance. ¿no? Yo creo que es así viéndolo de afuera, Chinda, capaz que vos me va a ver, no lo querés no, decir por una cuestión ese, de humildad, seguro, no sé.
1: Lo que yo digo es que ellos confirman todo lo que yo digo al suprimirme justamente es la mayor certeza de que lo que digo es cierto. Porque mm. todas las otras cosas, hablan de pavadas o cosas, no les preocupa, pero tanta preocupación para borrarme de, de todas las redes, obviamente eh, indica que sí les preocupa eh, que se diga la verdad, ¿no es cierto? Y que se diga claramente para que todo el, toda la gente pueda entenderlo. Eh, cuando siempre digo, querido Marcos, que la verdad no tiene que ser disfrazada, tiene su propio peso. Entonces mm. cuando decís la verdad, la vas a decir siempre igual, no tenés que acomodarla, esto es así y es así, hoy, mañana, acá y en Japón, ¿no es mm. cierto? En cambio el mentiroso tiene que acomodar, disfrazar, pintar, disimular, ¿no es cierto? Entonces eh, toda esta gente, desgraciadamente, que ha impuesto esta pandemia en connivencia con los gobiernos locales, esta gran mafia, este cartel también médico hospitalario, hmm. eh, necesita imponerse con la mentira. Entonces tiene terror de que la sencilla verdad, con la, la prueba de los hechos, le desmorone este castillo de naipes que han construido, que por supuesto tarde o temprano se va a caer. Todo lo que es mentira se cae. ¿no es cierto? Pero en el medio... Ocurren cosas terribles, el tributo que se paga a la mentira es muy grande, muchas vidas, miles, millones de vidas inocentes que se han tributado a este MOLOC, que es esta gente del Foro Económico de Davos y de la Organización Mundial de la Salud, que es nada más que un cartel criminal. ¿No es cierto? Mm. Que ah, no es la primera vez que pasa en la historia eh, a través del poder y del dinero. Se han adueñado de los hilos políticos del mundo por lo menos por el momento. Cuando dicen los chicos, cuando juegan cuando son chiquitos, ¿ganaron los malos? Y sí, por el momento ganaron los malos. ¿No es cierto? <risa> es decir, eh, uno tiene la tranquilidad de que Dios es el dueño de la historia, ¿no es cierto? Mm. Y, y finalmente, pobre gente, ¿no? Ya creo que le están pasando mal, porque fíjate que se ha iniciado ya el juicio de Nuremberg, el, el llamado Nuremberg
0: II. ¿Eso arrancó, Cierto. chinda? ¿O no arrancó? Porque hay muchas informaciones encontradas ahí. Y bueno, con esta catarata de info donde tenés un aparato que busca sostener a dé lugar una mirada. El otro que por ahí también se pasa de mambo, ¿no? Y ahora se estaban filtrando unos videos de Reiner Fulmich, este, supuestamente como arrancando un, un juicio, pero que no sé de qué. Te quería preguntar justamente eso. Mira,
1: eh, Rainer Fulmich es el abogado más poderoso de Europa. No estamos mm. hablando de un abogado desconocido. Estamos hablando de un abogado que tiene mil abogados en su estudio. Mm. Más de mil abogados trabajan con él. Es el, eh, un abogado que hizo una agencia de información para la corona alemana, para investigación mm -hmm. del crimen. De manera que es un gran criminólogo. Y todos los juicios que ha hecho, que es mucho decir en, ese, en esa envergadura de juicios, los ha ganado. Y no uh -huh. los ha ganado contra particulares, sino en los este, estadios más difíciles. Ha ganado a los bancos. ¿eh? Ha ganado uh -huh. los pleitos multimillonarios a los bancos. Los bancos tienen dinero para comprar todo, para comprar abogados, para comprar... De manera que no es menor la figura de FIULMIC. Y evidentemente él eh, ha sufrido la injuria en su país, porque fue uno de los primeros países que se quitó la libertad con, estos, con esta falsa pandemia, y donde la primera abogada, una abogada brillante que había tenido varios premios de tu edad, una abogada joven, la metieron en una clínica psiquiátrica, por decir estas cosas, por decir la verdad. A partir de allí se levantaron los médicos, hicieron el grupo de médicos extraparlamentarios, científicos extraparlamentarios, yo estuve con algunos de ellos, con un médico también doctor en física, el doctor Heiko Schoening, y, y otros alemanes. Y inmediatamente la respuesta de Merkel fue que empezó a transformar lugares en desuso en campos de aislamiento, o sea, campos de concentración para los que no se vacunan. Simultáneamente, esto lo hizo antes, bueno, mejor dicho un poquito antes, que Trudeau en Canadá, que es un gran despotasco marxista, ¿no es cierto?, que hizo inmediatamente que se, se pronunció la pandemia, campos de aislamiento para los que no se quisieran vacunar. Estamos hablando, querido Marcos, de la política de la Unión Soviética bajo Lenin-Stal, cuando hicieron los archipiélagos... Mm -hmm ellos inventaron uh -huh. los campos de concentración que trabajaban hasta morir y sus cadáveres eran enterrados en la construcción de murallas y de otros edificios los cadáveres de los prisioneros ellos, los rusos soviéticos arrastraron con argollas a todo el pueblo de Ucrania Tres millones de ucranianos fueron masacrados, niños, mujeres ancianos, con argollas en los pies, en los, los cuellos arrastrados a través de de kilómetros y kilómetros, para espatearlos de su amada Ucrania. Y podrían mencionarse muchos ejemplos más. Mm -hmm. ¿Eh? El dolor terrible de la crueldad del gobierno comunista. Ayer o antes de ayer fue el día de los mártires, eh, hace poco tiempo, de los mártires chinos, ¿no? que fueron torturados de la manera más mm. orgullosa por sus cristianos. Entonces... Eh, cuando asume Mao Zedong, que fue íntegramente financiado por el Feller, eh, imita, dice que su modelo va a ser el emperador de 1200 años antes de Cristo, que fue el emperador más cruel de la historia de China y del mundo, por las atrocidades que hacía la gente, el tipo de torturas monstruosas a las niñas, a todo el mundo. Y así lo hizo Mao Zedong. Mao Zedong impuso por el gobierno del terror el gobierno comunista chino. Y se ve que sus secuaces, sus seguidores, como Trudeau, como lo que tenemos en Argentina que son eh, a la criolla, es decir, no son tan decisivos, sí, sí. pero no tienen empacho eh, Fernández y sus secuaces, no ha tenido empacho entregar al pueblo argentino para experimentar un inóculo cuyo contenido desconocía. Entregó al pueblo argentino, él y sus secuaces, eh, eh, Ginés González García. ¿no es cierto? Por supuesto me llama poderosamente la atención la ignorancia del cuerpo médico sobre este tema, hablo con médicos de mi edad y todos creemos que la pandemia es pandemia Sí, es sí, 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 ninguno sabe lo que tiene la vacuna, pero les parece bien
0: Sí, sí bueno ahí, ahí está el, 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 la eficacia del adoctrinamiento, chinda, en la educación los tipos no salen pensando sí. o sea, realmente salen repitiendo se reciben repitiendo lo que le dicen que tiene, que es lo que es, y continúan con eso y no aceptan otra cosa. A ver, eh, eh, escuchar médicos de mi ciudad comparar la inoculación con un impuesto, que le parecía bien que los que se inoculan accedan a cosas que los que no inoculado no, comparándolo con un impuesto. O sea, ¿a, a dónde estamos llegando? Bueno, a mí, a mí mucho no me llama la atención porque yo tengo lugares cerca acá donde se capacita gente en, en la medicina y, y en los pasillos eh, que te indican dónde están las salas y demás, están las calcomunías de Bayer, Monsanto. Así que los que entrenan son los que pagan. Así que, ¿qué puede esperar? Que vayan en contra de... No es imposible.
2: Mientras sea Hablaba, un negocio... Sí.
0: claro. Hablaba con mi
1: cuñado, que es un gran científico, en este momento está en Estados Unidos, y me decía que el gran problema de la Argentina es que todos los organismos de investigación son financiados por este tipo de capitales. Todos. Mm. El la CIC, todos reciben financiación de afuera, de la Fundación Roqueferio, Fundación Ford, etcétera, Una cantidad de fundaciones que además se libran de impuestos por los pesos que dan a estas organizaciones de investigación, estos organismos de investigación, que por supuesto van a investigar lo que ellos imponen, por eso no tienen la ¿Sí? plata. De manera que el tema de la investigación en Argentina está perdido en todo lo biología y medicina están en manos de las mismas fundaciones que han generado esta pandemia que han generado muchos males que haces a nuestro país han generado en primer lugar la deuda externa ¿no es cierto? Eh, son por supuesto los tenedores del dinero fundamental que se ha prestado a través del fondo monetario del Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo ellos generan el mecanismo de deuda nuestra uh -huh. gente muy poco informada respecto a eso no sabe que el, el nudo del problema argentino es la deuda externa. ¿Y qué es la deuda? Eh, la deuda externa es un, una usura. ¿eh? Eh, entonces, expliquemos, si te parece, Marquitos, a la gente nociones elementales para que puedan entender esto. La economía es solamente el el intercambio de bienes y servicios. Yo te pago a vos los honorarios de tu trabajo periodístico, vos le pagás al carpintero, el carpintero con ese dinero le paga al carpintero, el carpintero, el proveedor de harina. Esto es economía. Esto es un hmm. intercambio de bienes y servicios. La economía argentina siempre había estado sana hasta estos tres años en el gobierno. El cambio, fíjate vos, si yo te veo desesperado, entonces te presto 100 pesos para que vos pongas un este Me pedí prestado, bárbaro. Mm. Yo te doy un trios. ¿cuánto necesitas? 100 pesos, fenómeno. El año que viene me devolvé 120. Es decir, un 20% de interés anual. Y hasta ahí podemos decir que es legítimo, así lo consideró el derecho romano. ¿Por mm. qué? Porque decía, esto es lo que yo dejé de ganar en mi propio negocio, con esos 20 pesos que te presté, con esos 100 pesos que te presté. Entonces, 100 pesos en mi negocio hubieran producido 20 pesos. Por lo tanto, yo te presto 100 y vos me tenés que devolver 120. Dos consideraciones. La primera, que ese interés es legítimo. Pero la segunda, es que yo ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, sino que estoy haciendo dinero con dinero. Eso es la finanza. Ya no es la economía. La finanza es hacer dinero con dinero, no con el trabajo. Pero la otra consideración que hay que hacer para entrar a, plenamente a lo que es la deuda externa, la desgracia tremenda de la Argentina, es que yo te doy 100. Y lógicamente, el año que viene me deberías devolver 120. Pero yo, como soy el dueño del poder, del dinero, y además te engaño un poquito, te digo que te voy a cobrar mil de interés, no 20. Yo te doy 100 y el ¿Mm? año que viene me tienes que dar mil 1100. ¿Cómo 1100? Y sí, te doy el perito cielo, yo soy el dueño de la plata. Pero además, como no me vas a poder devolver los mil, te obligo a tomar un préstamo de mil para darme eso. Y vos ya cuando tomaste el préstamo de mil no podés salir nunca más. No. Esa forma que expliqué tan sencillamente se llama interés exponencial. Yo, ese interés que no me pagaste, lo sumo al capital y saco el interés de la suma de, todo, de todo. El interés es lo que tú, Como no me lo podés pagar, lo sumo nuevamente al capital el interés. Eso es un delito. Por mm. los romanos fue considerado el delito de usura y en muchos años fue castigado con la pena de muerte. En la Edad Media se prohibía, los monarcas prohibían la usura y prohibían los pactos a medianoche para que no se incurriera en ese delito. Ahora, ya hace casi 20 años, así como se suspendió el juramento hipocrático para liberar el aborto, se suspendió la usura dentro de nuestros códigos penales. En todo Occidente se sacó en la usura como delito penal. Ya no es más un delito. ¿Mm? entonces con eso legitimaron la deuda que es absolutamente ilegítima, aunque la hayan hecho legal mm. es inhumana ilegítima y es una miserabilidad sí, lógicamente sí cuando se trata de presidentes el asunto es así es un delito voluntario del presidente, vos en vez de ser para tu kiosquito yo te digo, te voy a prestar 100 pesos para que hagas la carretera de Argentina no, pero no, el interés, no, no, no no, no, te preocupes, porque yo te, el 10% de lo que te presto es tuyo, y de lo que me vayas pagando cada año, y además vas a tener una casa en Monte Carlo y tanto dinero en el Banco Suizo, ¿no es cierto? Entonces vos firmás todo rapidito, y yo te doy 100, te pido 1000, te doy 10.000, y vos presidente vas firmando todo, y tenés una cuenta muy, muy grande en el Banco Suizos y también casas. Eso está contado totalmente por un funcionario del Banco Mundial, John Perkins. El libro se llama Confesiones de un gángster económico y el otro libro se llama Así se hizo el Imperio Americano, donde cuenta cómo fundió la economía de Indonesia corrompiendo al presidente Ushuarto. Eh, nuestro país hizo exactamente lo mismo. Eh, hubo un patriota, que fue Alejandro Olmos, que hizo un juicio al Estado por la ilegitimidad de la deuda. Y lo insólito, querido Marcos, es que ese juicio lo ganó Alejandro Olmos en el año 2003. El juez Ballesteros dictaminó que efectivamente la, ley, la deuda es ilícita, y no solo ilegítima, sino ilícita para el derecho internacional y nacional, pero que había prescrito, es decir, que como ya había pasado un tiempo, no se podía hacer nada. Alejandro Olmos murió de un infarto, pero su hijo, Alejandro Olmos Gaona, interpuso un recurso que se llamó delito de ejecución continuada, por el cual demostró que nunca había prescrito, porque todos los presidentes posteriores, incluido Kirchner, siguieron incurriendo en ese delito, firmando nuevamente el reconocimiento de esta deuda ilícita. Con ese argumento, el presidente Correa se lo llevó a Alejandro Hermosa y me parece que lo acompañó Mario Cafiero, pero no te lo puedo asegurar, y le condonaron gran parte de la deuda de Ecuador. En cambio, el presidente Kirchner y su mujer, esta secuaz que está gobernando con el nombrable, dijeron, lo primero que dijo esta mujer cuando se me gobierno, no voy a cuestionar la legitimidad de la deuda, obviamente, porque ella es percibe esos dineros mm. y hace grandes negocios con Soros que es uno de los acreedores ¿no es cierto? Soros es el heredero de la Fundación Rockefeller ¿eh? el que hace estas matufias el que quiere imponer el comunismo el que quiere disolver la familia y el que creó nada menos que la Fundación Huésped que preside el médico preside el médico que asesora a este a este fantoche que tenemos de Presidente es el llamado doctor Khan, no sé si será doctor, tiene el título de médico de nuestro país, que es lamentable, y su hija trabaja también para el cartel de las vacunaciones, ¿no es cierto?, con incompatibilidad o conflicto de intereses, no puede estar en el Ministerio de Salud y representar a las vacunaciones privadas, pero así son las cosas. Este Soros justamente hace negocios con doña Cristina, y uno de los grandes negocios es el manejo de la deuda. ¿Eh? ese dinero nunca llega al pueblo argentino ni a ningún otro pueblo ¿Eh? y por eso todo el pueblo argentino quiero que sepa nuestra gente la gente que escucha que todo el producto bruto interno de es Argentina todo lo que producimos en impuestos está abocado íntegramente al pago del interés de la deuda todo entonces como con todo lo que produce el pueblo argentino pagan el interés de la deuda los gobernantes, llamemos que así, para pagar los sueldos de los empleados y los gastos públicos, piden otro préstamo.
0: Y así si no, no, no les termina más.
1: El otro préstamo afirman que van a aceptar el aborto, que aceptan el aborto, el matrimonio igualitario, la ideología de género, y por supuesto la pandemia, y todas las consecuencias de esta pandemia, el usar al pueblo argentino como chanchillos de indias, mm. el hacer una ley donde la corrupción de nuestros legisladores permitió una ley donde el primer artículo dice que se respetará el secreto de la fórmula de las vacunas con que se va a inocular a nuestros niños, a nuestra gente, a nuestros ancianos. Y el segundo artículo, por la corrupción de nuestros senadores, se le da la inmunidad. Es decir, las farmacéuticas no podrán responder, dice así el artículo, por las muertes, daños o invalideces que ocasionan esta vacuna no se harán responsables. Y además se cambia la jurisdicción. Si alguien quiere hacer juicio, va a responder el Estado argentino. Mm. Pero la demanda la tiene que hacer donde reside la industria farmacéutica que hizo esa vacuna, por ejemplo, AstraZeneca. Eso firmaron nuestros senadores. Sí, sí, sí. Si una...
2: Traidores ¿Y a la patria.
1: De cuestión? ¿Eh? Entonces, lamenta lamentablemente para nosotros el cuerpo médico, como
0: vos dijiste, repite lo que les dicen sus superiores mm. cada eh, vez son los dueños, sus superiores sus formadores son los dueños de todo esto entonces, ¿cómo no va a este, continuar eh, esta movida desde la ignorancia inclusive desde la manipulación, ¿no? Este, y bueno
1: de eh. de mi edad que fue muy estudiosa y está en un instituto de investigación, tuvo un cargo alto y dice, yo soy Pro vacunas a muerte. Es algo increíble. Claro. Porque ser sí, si... pro algo a muerte, algo que conozcas, que hayas visto como médica en el microscopio, que hayas probado en animales, que hayas visto los, las pruebas que testimonian te su inocuidad. Ella si es pro vacuna a muerte sin saber todo lo que hay atrás. Y te hablo de una mujer estudiosa de mi edad. Es
0: increíble. Sí, sí, pero ya a esta altura del partido chinda los diplomas y los estudios, y si fuiste o no fuiste, eh, hoy no tiene nada que ver, porque el darse cuenta es más espiritual que, 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 que formativo, ¿no? Hay gente que vive en el medio de la nada, se da cuenta de todo esto y no tiene formación académica ni de nada más. Yo hasta me animaría a decir que un gran porcentaje de la formación académica fue preparada para este momento, para que pase esto que está pasando hoy, ¿no? Eh, que nadie cuestione nada, que todos sigan... También te puedo decir esto, eh, el primer
1: presidente democrático que convalidó la deuda, porque la deuda la hizo el gobierno militar, el primer presidente que convalidó la deuda a sabiendas de todo lo que yo te estoy diciendo fue Alfonsín, y fue justamente su canciller, que era comunista, Dante Caputo, Dante Caputo y la gobernadora de Buenos Aires, Rulé, fueron los principales activistas, fíjate vos lo que te digo, de la revolución comunista de mayo del 68 de París. Alfonsín no era radical, Alfonsín era comunista, y fue el primer abogado del ejército revolucionario del pueblo, de, Ler, de esos asesinos seriales mm. que formaban esa organización terrorista, asesinos despiadados, y Caputo fue traído por Alfonsín para imponer los lineamientos de una educación marxista. Para eso vino Caputo al país. Caputo sacó en una ordenanza, hubo una reunión el 6 de marzo de 1987, el, quien publicó esto fue el gran periodista argentino, el mejor periodista de la historia, que fue Iglesias Rouco, que fue periodista del libro La Prensa, el mejor periodista que yo recuerdo en mi vida, y mm. él hizo un, un semanario que se llamaba Informador Público, donde paso a paso fue dando estos detalles, de la acción al de la acción al político, ¿sí? entonces eh, ese, ese, esa noticia se tituló Orgía en el Palacio Pisurno, donde verdaderamente hubo una orgía. Al cabo de la cual, en ese día de marzo de 1987, se hizo la gran reforma de la educación. Dante Caputo sacó los contenidos obligatorios del programa maravilloso de estudios que tenía la Argentina primario y secundario. En todo el país dejó contenidos libres e impuso la psicogénesis y la electrostintura. La psicogénesis es, eh, de Piaget es producto del freudo-marxismo, de la escuela marxista de Frankfurt, ¿eh? de Erich Fromm, Marcus y Rey, los discípulos de Freud, que eh, dedican su vida a utilizar el psicoanálisis para hacer la revolución marxista. Eso es hmm. la escuela de Frankfurt. Esa escuela es la originaria de esto Que impuso obligatoriamente Caputo en todas las escuelas De primaria, secundaria, privadas Y públicas Como base, sacó todos los contenidos académicos Que yo sí tuve De manera que tu generación ya no recibió Prácticamente instrucción en historia En humanidad en A nivel de todo el país ¿Eh? Esto se llama Postestructuralismo, es decir Desconstruir para construir Te saco todo el contenido que tenías y te pongo unos nuevos contenidos en la educación, y hago chicos desde la primaria que se les enseñe con una epistemología marxista que en realidad se pone totalmente en su cuando Kirchner, en el año 2003, reprograma todos los programas de estudio del país. En La Plata hicimos un análisis, a mí me tocó en el grupo estudiar los programas de biología de todo el país, que era una epistemología marxista. Sencillamente, durante tres meses se le enseñaba al alumno que la verdad no existe, sino que la verdad es el consenso del mundo científico, como ahora. Si el consenso dice ah, claro. que... Hasta mientras ah. sirve, y después se va reemplazada por otra que sea más útil por el nuevo consenso. Entonces, lo primero que se le enseña al niño, desde hace ya, desde el año 2003, al estudiante, es que la verdad no existe. ¿Eh? Entonces, ya arbitrariamente tengo. todos los médicos se juntan y dicen que hay una pandemia y todos los demás, si guana tienen que acatar que hay una pandemia. Todos los médicos dicen que esta vacuna es la solución y todos se acatan Esto es así. Ahora, y eh, nuestra unidad, querido Marcos, es marxista desde el año 1918, la Universidad Argentina es marxista. Entonces, los lineamientos de Caputo en el año en 1987 entraron perfectamente, y los universitarios ya fueron permeados de esa manera, y hoy tenés este cuerpo universitario incapaz de dar la respuesta a este atropello monstruoso a la libertad, ¿Mm? como pasó con los universitarios cuando Lenin toma Rusia, ¿no es cierto? La universidad fue la primera a trabajar, ¿eh? Así que estamos
0: respetando. Sí, es, es increíble. Yo estoy cada vez más convencido que el, el, el marxismo es el, el mismísimo Lucifer, ¿viste? Que está siempre ahí con ganas de entrar todo el tiempo y que, por supuesto, eh, no se da por vencido fácilmente, pero que también sabe que se le está acabando el tiempo a cierto punto, porque más allá de todo esto que estamos charlando, chinda, eh, yo también estoy convencido, y esto un poco gracias al trabajo de gente como vos, de que cada vez hay un nivel de conciencia. Eh, más amplio, en donde las cosas se entienden distinto, de otra manera, y nos estamos animando de a poquito, y esto muy lentamente, a cuestionar gente o exponentes que antes no se podían cuestionar, llámese un médico, por ejemplo, hoy se lo puede cuestionar, hay gente que duda de los médicos, que duda del sistema, que saben que eh, el paciente es tratado como un cliente, eso ya lo vimos, entonces vos tenés los hechos, no independientemente que ellos sean los dueños de la verdad. En realidad te dicen que no existe, pero existe y es la que te dicen ellos. Eso es lo que te quieren vender, ¿no? Pero, sí, volviendo sí, un poquito sí. para atrás, Chinda, con respecto al, al juicio de Nuremberg, ¿arrancó? ¿Esto es real? Eh, digamos, ¿Está sí. en camino eso? Está en camino. Hace
1: dos días hizo el alegato inicial, el doctor Flurnich inició la presentación de la demanda. Eh, te digo en dos palabras aunque la noticia ha corrido, él cuestiona todos los pasos de epidemia, desde la PCR, mm. el, el, uso de rabijos, el daño y las muertes que hubo en Alemania y en el mundo por los niños que hicieron ejercicio con el barbisco puesto, por anoxia, en fin, termina con los inóculos, la parte más gorda de la demanda, eh, son dos. La primera a BlackRock, que es el que maneja la el monstruo de, multinacional, maneja Ay, medios dices? de información masiva, ¿no? Entonces lo está procesando y luego procesa al, al foro por la vacuna, concretamente por delitos de lesa humanidad, al foro económico de Davos y al, a la Organización Mundial de la Salud. Y dice que eh, la vacuna en sí misma vulnera la Convención de Ginebra del año 1949. Para que no se escuchen Entonces, la Convención de Ginebra es la que pone punto final a la Segunda Guerra Mundial y termina con la posibilidad de experimentar con el enemigo, con los presos, con el, el quien perdió la guerra, con, sea,
2: con
1: los, Esa Convención tiene esa consecuencia, y en el artículo 32 dice que toda la experimentación humana eh, innecesaria en personas sanas configura un delito de lesa humanidad y es castigado con la pena de manera que la demanda que ha hecho el México es impresionante eh, y habla también del artículo 147 de la misma convención de 1949 eh, y justamente dice que esta vacuna Viola las 10 convenciones de York, ¿eh? En todos los aspectos, viola lo determinado en Núñez y, por lo tanto, no reclama dinero, o no sé si además reclama dinero, pero básicamente sostiene que estos delitos fueron castigados en Núñez 1 con la pena de muerte y deben ser castigados en Núñez dos con la pena de muerte. Los primeros en ser mandados son Bill Gates y Faust. Eh, el director de la de los Estados Unidos y el famoso Bill Gates,
0: es realmente un asesino. Sí, 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 un, anti, un anticristo, un anticristo prácticamente, ese tipo.
1: Eh. Realmente, no sé en qué va a terminar, porque estamos hablando de 10.000 expertos médicos, entre los cuales está Luz Montagné hay varios premios Nobel. Entonces, rebatir, rebatir jurídicamente. 10.000 expertos, incluidos muchos premios nobel, no sé cómo lo, cómo va a ser el contestatario. No, no no entiendo qué fundamento científico pueda rebatir lo explicado por más de 10.000 expertos médicos del primer nivel del mundo. Uh -huh. No es cierto sí, entonces. Sí sí esto de maneras, O sigue y gana fumir. O lo matan a Flummis, que matan a todos los demandantes, e imponen por la fuerza un gobierno comunista más probable. Ojalá ¿no? que no sea. Eh, estamos hablando de que hay mucha gente también en Estados Unidos, no solo en Europa, que apoya a Flumin, que fue la misma gente que apoyó a Trump uh -huh. ¿Por qué saben? Es decir, ese grupo de gente que empezó a este Trump que son capitales muy grandes y que gente poderosa también, saben que de transferar esta gente liberada por estos degenerados, me refiero a Gates, a Fauci, a, a, al, al presidente Schwab de Davos, los parientes de Rostre, saben que desaparece también Estados Unidos como Estado soberano. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, hay mucho poder también contrario. De todas maneras, es muy, eh, es muy difícil la situación, es difícil que prosperen los buenos, porque la diferencia es que esta gente que se ha venido del poder no tiene ningún miramiento moral, si tiene que tirar en su población a para matar a todos los chicos, lo va a hacer. ¿no? O sea, no es gente imagínate que Hillary Clinton, perteneciente a todo que este facto de Fauci y compañía, eh, está involucrada en una causa de pederastia donde están acusados de comer los padres de los niños y beber su sangre. De niños <tose> Entonces, eh, hay poca publicidad en el medio, pero eh, ¿cómo se ventiló ese hecho para que no quede como una cosa? Hubo una chiquita que todo el mundo conoce que desapareció en España, Madeleine, y <tose> la madre de la chiquita devolvió a Cielo y tierra y encontró la red de pederastias más grande del mundo que terminaba justamente en la Fundación Clinton y también, por supuesto y, también. y esa información que buscaba más se cruza con la que estaba haciendo el FBI que estaba investigando una invitación que hizo a, a, a comer una pizza así con estas palabras con un, con un hilo rojo de pintura en la invitación internet. Y acá, modesta es, bodesta, es de campaña de gira al instinto. Mm. Y parece que este espíritu este rojo era sangre humana. Y que en la jerga de la pederastia pizza quiere decir bebé. Mm. Pizza perdón, quiere decir nena, y masa quiere decir bebé. Todo esto después lo pueden buscar, esos oyentes en las redes, si ha quedado Ahora, algo, pero la Chinda, cantidad, eh,
0: no, de, después de escuchar todo esto porque hoy justo esta mañana lo decía en la radio porque para poder entender todo esto que es tan complejo hay gente que lo mira desde la parte económica pensarán que es por plata otros dirán que es por poder otros dirán que es por control ahora, después de escuchar todo lo que, lo que nos compartiste que ya sabemos que hay, hay y existe porque ya hay demasiadas investigaciones y hay que ponerse a buscar nomás acá está claro que se trata de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien o sea que estamos en una batalla espiritual, porque ¿quién se puede alimentar de la violación de un nene? El mismo ser oscuro, luciferino, que se alimenta de los abortos, que se alimenta de la gente abandonada, muerta en las clínicas, de la propaganda para meter miedo de gente que han dejado morir, para que se asuste el familiar y salga corriendo a inocularse. Toda esa ingeniería social es un alimento para las fuerzas del mal. Digo esto porque... Eh, muchos se queman el coco y no entienden cómo hay ceguera, cómo no hay congruencia, además porque la batalla está pasando por otro lado, en realidad, ¿no? Es un, es, es compleja esta entender. Por todos lados, por todos lados. Eh, primeramente en el terreno espiritual, esto
1: lo digo hace mucho tiempo, cuando también por conciencia, hace muchos años empecé a hablar de las vacunas en general, eh, la, la guerra está, este gobierno mundial que, fíjate vos, que hasta desgraciadamente la misa nueva que se instala en el Consejo se llama Nuevo, no Busordo, Nuevo Sordo, ¿no es cierto? Eh, esto que el presidente Bush hace ya más de 30 años llamó el Nuevo Orden Mundial, ya habló descaratadamente del Nuevo Orden Mundial en reuniones que se hicieron con bueno, hay muchos videos eh, periodísticos, ¿no?, de esa época, cuando uh -huh. documentales, cuando hablan de poner eh, créditos de carbono para cobrarnos a todos los ciudadanos por exhalar el medio carbónico al aire, cosas así como esas, están los videos donde se filtra cuando Al Gore, el vicepresidente de Clinton, soborna a Phil Jones, al máximo científico del cambio climático, para que diga que el cambio climático se debe al ganero carbónico, cuando uh -huh. no es así, Just, eh, lamentablemente esos videos y esos papers se, se filtraron al mundo científico, pero todo sigue andando. Entonces, eh, hoy es muy triste que los universitarios no sepan que este es, un, en primer lugar, un problema político. Toda la vida del hombre, cuando no está regido por el cristianismo antes de Cristo y ahora después de la descristianización, el hombre, animalmente, quiere dominar al otro hombre, poseerlo, dominarlo, poseer todo y si puede, liquidarlo. ¿Eh? Desde, que, de ahí, desde Caín y Abel, ¿no es cierto? Caín, por envidia de Abel, ¿no? ¿Eh? la sangre de tu hermano clama a mí. Eso, señor en el Desde ese momento, Esaú también persigue a Jacob para matarlo, porque Jacob había quedado con la primogenitura que él mismo le había cedido. ¿no es cierto? Entonces, ves desde el principio el ansia del hombre cuando, cuando no está regido rectamente de forma espiritual su primer instinto no es el sexual, como dice Freud un hombre culto pero muy limitado en su análisis espiritual el primer instinto del hombre es el de imperio el de dominio ese es el primer instinto 11 instintos tiene el hombre dan burros los freudianos que dicen que es sublimación no, cada instinto tiene su área cada mm. instinto tiene su instinto. el primero es el instinto de imperio quiere dominar y luego al servicio de esa necesidad de dominio seréis como dioses que le dice el demonio a Eva. Mm. ese es el primer instinto, dominar ser como dios o ser más que dios y atrás de todo esto que estamos viviendo se repite Uh -huh. Ese hecho, cuando los imperios mataban a los imperios y los hacían esclavos, los esclavizaban antes de Cristo para tener esa sensación de dominio, ¿eh? de jerarquía de dioses. Bueno, el imperio egipcio fue principal, ¿no? Con esa. El faraón era dios y, y la esclavitud era una cosa tremenda, es la síntesis de ese imperio. Cuando la gente usa el tarot, no sabe, por ejemplo, que está moviendo ese tipo de fuerzas que no son buenas ¿Eh? nunca es bueno que el hombre se haga dios a sí mismo eso no es bueno en el hombre y no viene de hombre, viene del otro que vos nombraste <risa> la de los tosereos, Entonces y así fueron los persas y los medos y hubo una decimos querido Marcos semina verbis, las semillas del verbo las semillas de Cristo fueron sembradas desde ese origen de la caída del hombre en todas las culturas y en algunas prosperaron más que no como en el pueblo griego el pueblo griego era de un corazón tan generoso que pudo entender por eso era tan abierto por eso pudo entender todo el, el secreto del universo es decir, vos imagináis un, un Pitágoras, un Tales todo lo que ellos pudieron ver de la realidad del universo con una gran humildad ese hombre griego, cuya filosofía decimos es realista, ellos ven la realidad, no la interpretan, humildemente definen la realidad. Estamos hablando de, por supuesto, Sócrates, Platón y Aristóteles, esa maravillosa escuela en la, a la que, abrevamos, en la que abrevamos nosotros y que va a ser la cuna humana del cristianismo, ¿no es cierto? Porque fue el máximo alcance al que puede llegar la mente humana sola, mm. sin la intervención divina por la sola rectitud de la razón en esas semillas del verbo entonces ellos, por ejemplo Aristóteles se da cuenta que Dios como el concepto de Dios Dios tiene que ser lo que abarca todo tiene que ser superior a todo y tiene que ser perfecto, porque este orden maravilloso que hay, en lo que miro en mí mismo, en el microcosmos, como en el cosmos, dice Aristóteles, es decir, cada estación se sucede a la otra, y, si, y entonces por la lluvia se fertiliza el campo y el campo que se hace que se alimenten las piedras. Esto es un orden maravilloso. Uh -huh. Y el orden solo puede ser pensado por una inteligencia una inteligencia superior que no pueden ser los dioses del Olimpo que están sujetos como nosotros a las pasiones mira tiene que ser un ser sin límite material tiene que ser espiritual y tiene que ser la perfección total ¿eh? para emanar hacer crear este hombre esos podemos decir que son semillas del verbo donde él vislumbra vislumbra no alcanza a entender totalmente pero vislumbra la realidad divina, la realidad espiritual. Y por eso es capaz de haber escrito lo que escribió. Por eso, el que escribe, la ética, la ciencia del bien, querido Marcos, él dice, Dios es la perfección total, es el sumo bien, es la verdad, es la belleza. Entonces, dice, no puede haber cosas que sean buenas ahora y malas después, como decían uh -huh. los afistas, como dicen nuestros políticos, esto que es bueno de este lado de los Andes es malo del otro lado, no. Tiene que haber un bien absoluto. ¿eh? Que él llama eudaimon, la felicidad, la felicidad del alma, que es la perfección. Entonces, ¿cómo llega el hombre a la perfección, a ese estado hermoso del alma, que es la contemplación de la verdad? A través de las virtudes. Vir quiere decir varón el verdadero varón que va a ser, por ejemplo, valiente, ni cobarde ni temerario, valiente. Entonces, esas virtudes, la continencia, la valentía, la veracidad, son todos los elementos que hacen que el hombre llegue a ese estado perfecto de felicidad del alma, que él llamaba eudal. Eso es la ética, y él refuta a los sofistas y a los políticos Diciendo mi padre, Nicómaco, y yo,
0: los Nicómacos, pensamos esto. Por eso se llama la ética Nicómacía. Mm. Así que es todo tan lindo lo que acabas de decir, China, y es un poco la explicación a por qué eh, yo creo que lo que estamos de este lado hacemos lo que hacemos. Porque si nos dejamos llevar por lo que es el éxito y la felicidad del otro lado, es nada que ver. ¿No? Y en muchos casos uno se, se expone un poquito más, eh, gana alguna, alguna que otra denigración o lo que sea, pero sin embargo la fuerza que va por dentro es tan plena que te, no solamente, no sé si te pasa a vos, yo creo que sí, uno siente una protección divina, sino que hay un impulso en seguir por ese mismo camino que es algo prácticamente incontrolable, ¿no? es como una sensación de, de seguridad, paz y, y, y se retroalimenta constantemente este, yo hasta el día de hoy, la única explicación que le doy es, es, es Dios, será el Espíritu Santo o quien sea, que, que dé una mano en un momentos difíciles, porque eh, la verdad es que, que, que no hay un, un lenguaje para, para explicar eso. Entonces, no, no hay un lenguaje, una palabra que pueda explicar. No, no, no se puede, no se puede. Y, y creo que, porque recién justo leí un comentario, Chinda, y, y quería también... A mí siempre me gusta terminar las charlas con propuestas de solución. Es decir, bueno, hablamos de todo lo que pasa, ¿no? Pero en realidad yo no sabía ni que iba a hablar con vos, pero me encanta lo que estamos charlando. Eh, siempre me... <risa> claro. Yo sé que la charla iba a ser entretenida, y creo que sí. Eh, pero digo, de todo esto que fuimos charlando, muchas cosas lindas y otras no tan lindas, ¿cuál es eh, la alternativa que tenemos nosotros como seres humanos para hacer algo al respecto, qué podemos hacer y qué propuestas hay, ¿no?, como para seguir avanzando. Siempre me gustan ir por ahí terminando las charlas eh, con, con este tipo de alternativas, ¿no?, para que no nos quedemos con esa energía de frustración que nos da impotencia, ¿no?, eh, que es lo que reina hoy en los medios de comunicación, ¿no?, y, y, y pensando un poco que esto se trata mucho de, de, de espiritualidad, eh, yo creo que es una muy buena oportunidad para encontrarnos con nuestro espíritu con nuestra alma, darle un poquito de bolilla porque si se trata de una batalla de este tipo la solución está ahí no sé qué opinas vos
1: por supuesto que sí, mirá eh, desde luego que si la persona no es espiritual, si es una persona materialista, ni siquiera puede empezar esta lucha hmm. porque eh, porque cuando vos eh, estás peleando por la verdad Estamos peleando por los atributos de Dios, la verdad, la belleza y el tiempo. ¿Eh? Podemos resumir en el mundo humano que esos son los atributos de Dios nuestro Señor. Entonces, estamos de este lado. En el retiro de San Ignacio de Loyola, las dos banderas, nada más la bandera de Cristo y la bandera del otro, ¿no? No hay mucho más en el medio. Y cuando estás de este lado, ojalá que los que no han descubierto a Dios... Encuentren acá una semillita para levantar su alma y tratar de descubrirlo. Dios es la belleza, la verdad y el bien. Y por lo mismo, te llena de esas tres cualidades. De belleza interior, de verdad y de bien. Y eso no tiene ningún parangón o comparación con algo material. Como dice el paisano, ni por todo el oro del mundo. Fíjate vos que una vez le preguntaron a una periodista atea la ve a la madre Teresa de Calcuta, que estaba bañando un leproso y además lo abrazaba y la periodista muy despreciativa dice yo no lo hago por un millón de dólares y la madre Teresa la dice yo tampoco jamás lo haría por un millón de dólares claro. Claro. Si es, es, la fuerza por la que nos lleva a nosotros a hacer esto es la eternidad ¿cambiaríamos estos años sobre la Tierra por la eternidad, querido Omar ¿No, Contrú? No, no,
0: pero dame las alas que me voy. Es el
1: mejor negocio de la vida. Entonces, <risa> como uno sabe que va a la eternidad, ¿qué nos pueden hacer? ¿Nos pueden matar? ¿Nos pueden matar? Y si todos nos vamos a morir. esto no nos va a morir, sí. Bueno, ah,
2: vamos a morir. Nos matan pero ahí, y bueno, nos matan. Nos ¿Sabes
0: por qué creo...? Sabes por qué Chinda eh, prendió por ahí mucho más que en otras épocas todo esto porque fueron eh, desarmando el espíritu del pueblo, lo fueron haciendo pedazos. Entonces la gente cree que lo único que tiene es este paso y perdió la, 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 esa, ese deseo de, de, de trascendencia, ¿no? Entonces como piensan que el único, entonces claro tienen tanto miedo que tanto miedo a, vi, a, a morir que no viven, <ríe> un oxímoron.
1: Cuando empezamos, querido
0: Marcos, te decía
1: que esto ocurría antes de Cristo y en esta época de descristianización. El ser humano ha sido descristianizado. Este proceso empieza en el siglo XVI, pero podemos decir que con la Revolución Francesa, ¿te acordás cuando toman a una prostituta desnuda, le ponen la corona y la pasean por París diciendo que es la diosa razón? ¿No es cierto? Esos pobres enciclopedistas que vivieron muy mal toda su vida y iniciaron este desastre. Entonces, dos consideraciones. Eso se llama materialismo, cuando negamos la esencia del ser humano. El ser humano es alma y cuerpo, aunque digamos que no, aunque curemos Vos podés negar la ley de gravedad, pero te tirás del séptimo piso y te vas a estrellar ya pelota contra el piso. No importa es, bueno, esto es lo mismo. El ser humano es alma y cuerpo. La enfermedad empieza en el alma. Y yo siempre pongo el caso de los bebitos hermosos, sanos, con su mamá, tomando pecho. un gordo de ocho meses, lo ponen en la guardería, pobrecito, ocho horas, y al otro día o dos días después una crisis de asma. Y yo pregunto, ¿dónde está la enfermedad? ¿En el bronquio o bueno, en otro lado? Obviamente que el chiquito tuvo miedo, tuvo angustia, etc. Y te pongo un caso de miles, como tantas cosas que los médicos, que somos médicos vemos atrás de ese ser sufriente un alma sufriente. Claro. Vemos un terror, un susto, una pena, una pérdida, un desamparo. Entonces como médico primero tenés que acudir a eso, a consolar, a edificar eso. Vamos a armar primero el alma y después el cuerpo se cura solito así solito ¿no es cierto? entonces esta gente que maneja todo entonces recordar hay un gobierno mundial sí se impuso por el dinero sí se impuso por el poder sí su, su apetencia es destruir a nosotros sí es servirse del planeta tomar los recursos exterminar a la gente y esclavizarla sí como era antes de Cristo son ateos sí muchos son ateos muchos son adoradores del demonio como miles de documentos lo muestran son demonistas Perfecto. ¿Y cómo se combate eso? La verdad. La verdad.
2: Totalmente. Si toda la
1: gente se para esto y dice, mira, la verdad es esta. Esto es la verdad. Esto es lo que yo creo. En realidad me doy cuenta que esto es así. Entonces todo se para. Por eso ellos, me hablaste hoy de la censura. Obvio que todo que sea sencillamente verdad lo no van a, a sacar. Entonces queda el boca a boca como fue ya en la época de los apóstoles, Querido Marcos, 12 hombres,
0: 12 convirtieron un mundo en que... Oh, bueno, vamos a poder... <ríe> <tose> Además, yo creo que a esta altura del partido, a gente como vos, bueno, a mí también me viene pasando últimamente lo de la censura como nunca antes, eh, nos hacen propaganda censurando porque yo he recibido videos tuyos chinda, de distintas partes del mundo, ¿me ¿entendés? Gente que tengo en Europa, ¿eh? mira, esta médica argentina, sí, por supuesto, ¿quién no te conoce? ¿no? Y sin embargo te están censurando como a nadie, y más te va filtrando, ¿no? En, en, en el, en el, <risa> te va filtrando ahí en los caminos que quedan abiertos, realmente este es, es, es increíble, ¿no? Eh, Cómo, cómo va pasando todo esto, ¿no? Pero pero bueno, la, la verdad es que, ¿qué hay por hacer? Mucho. Yo recién, eh, cuando vos me decías la verdad, recién ahí pasó una, una, un, una pregunta que dice, ¿y qué es la verdad? ¿no? Bueno, la verdad, eh, Jesucristo dio la respuesta, es él, digamos.
1: ¿Qué es la verdad? Si te la han hecho, es lo que dijo Pilatos. Por qué Pilatos dijo que es la verdad? Él no quería tener la verdad porque él tenía miedo de la verdad y por eso permitió que lo condenen a Cristo. Él sabía que era mentira. Él trata de salvarlo, pero era tan cobarde que no lo pudo salvar y por eso dice que es la verdad. Definamos qué es la verdad. Marcos, la coincidencia de la realidad con mi pensamiento y mi palabra. Eso es la verdad. Mm. No es una cosa abstracta, es la coincidencia de la realidad con mi pensamiento y mi palabra. Lo que pienso respecto a lo que es y lo que digo respecto a lo que pienso, eso es la verdad. Entonces, te vuelvo a decir, aunque digamos que la fuerza de gravedad no existe, te tiras de un séptimo piso y te estrellas contra el suelo. La verdad existe. Estamos viendo, desgraciadamente, cuando les hablo de los casos, les hablo de los números de estadísticas son la verdad. Ah, la verdad. Si les digo, son los hechos. Todos ah, los años en el mundo, todos los años anteriores a la pandemia, morían 7 millones de personas o 6 y medio de enfermedades respiratorias. Y en el año 2020 murieron 5 millones y medio solo de COVID y no hubo de gripe, de neumonía, Estamos en menos de las muertes que todos los años hay de enfermedades respiratorias. Pregunto, ¿dónde está la pandemia? Y así sucesivamente. es decir la realidad, los médicos no ven la realidad, ven los papers que les van de la Organización Mundial de la Salud, no ven lo que está pasando con la vacuna, no lo quieren ver. El cuna güero, como le dicen a este deportista, le han puesto un microchip, lo leí hoy en, en las noticias, él encantado, le pusieron el microchip para monitorear su, su arritmia. Yo te provoco el problema y yo te doy la solución. Y de paso estás uh -huh. en mi pantallita. ¿Mm? Eh, todo eso Totalmente. lo que Totalmente. no lo ven Totalmente. Así que, bueno, Totalmente Bueno, todas las cosas Recordamos lo que es la verdad Y por supuesto, lo que vos dijiste es mucho más importante Cristo cuando se está por ir al cielo en la última cena ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿no? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo no conocen al Padre? Si me vieron a mí, vieron al Padre eh, Solo por mí pueden llegar al Padre Cristo es la verdad, es la puerta por la que vamos a entrar al cielo. Y, y bueno, Él nos mostró el ejemplo. Nos llamó tanto que movió
0: una cruz. ¿Eh? Así se llama. Fíjate, qué, qué, ejemplo, qué ejemplo tan perfecto. Yo siempre me pongo a pensar en todos los de detalles de la vida, porque eso, ese ejercicio mental de, de que cuando estás en una situación complicada pensás que había Jesús en mi lugar, ¿no? Es un ejemplo fabuloso, porque su vida fue... Está, ha tenido situaciones de todo tipo, como las que tenemos nosotros, y en toda tuvo un accionar que nosotros podemos imitar, dándole solución, ¿no? Y sobre todo lo que más me encanta de la vida de Cristo, que el primer milagro multiplicó el vino, chinda. Entonces yo por eso tomo mucho vino. Nos un a todos los
1: argentinos.
0: Chinda, la, la, te la hago cortita, la última, porque sé que está a, a full. Eh, ¿Estamos, para vos, transitando el, el, el apocalipsis? Este, este tramo final, duro, que termina siendo positivo, ¿no? Como todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, en eventos duros, que si bien el trago es amargo, hay gente que queda en el camino cuando las se agita, como está pasando ahora, pero que al final... Hay un aprendizaje y, y otra vez arrancan momentos así como bondadosos. ¿Vos qué sentís?
1: Eh, pareciera que sí. Yo no lo puedo mm. afirmar porque Cristo fue categórico cuando dijo: Nadie sabe el momento, ni la hora. Solo el Padre. Eh, él se enojó cuando cuando ¿Cuándo va a ser esto, señor? Signos, sí. Hay muchos signos que se están cumpliendo. Por ejemplo, fíjate eh, que Santa Hilegarda de Vinta, eh, en el año 1100 fue una mística, médica, autora, impresionante, podríamos decir también forense, consejera política, una sabia, una sabia, ella dibuja a la iglesia, ella dibuja a la sinagoga como caída, la iglesia erguida, hasta el último tiempo, donde hace la iglesia pariendo, pariendo, dando a luz. Un monstruo espantoso como anticristo, o sea que sale de la misma iglesia, y vos ves este Bergoglio justamente, y te das cuenta que es así como Santa Ildegarda, que Benedicto XVI, nuestro querido Papa, la nombró doctora de la iglesia, eh, lo ve claramente: es decir, de nuestras entrañas de iglesia ha salido el monstruo que hace que adoremos al anticristo, sí, es cierto es un signo de los tiempos. Nunca pasó en la historia. Hubo antipapas, hubo papas herejes, hubo, pero esto de negar taxativamente la doctrina de Cristo, ningún papa, pudieron ser pecadores, discutimos, bueno, que me toca a mí, que eso existió porque es la condición humana. Nunca antes el papa, o que se autodenominó papa, destruyó o intentó destruir la misma doctrina que destruir lo que dijo el mismo Cristo. ¿No es cierto? Cuando él, ya desde que empezó, en Amores y Leticia, dice, la comunión en los separados vueltos a casar las dejo en manos del obispo del lugar. Eso lo escribe nuestro Señor en Marcos 10. Dice, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y también lo comete la mujer separada que se casa con otra. No lo dijo la Iglesia. Y fíjate que en la Sagrada Escritura el adulterio es el pecado más grave porque compara el apocalipsis, el adulterio, con la apostasía. Es decir, ¿te acordás esta falsa iglesia mm. que va a adulterar con los reyes de la tierra? La gran Babilonia. El adulterio es la traición a Dios. Y realmente el adulterio en nuestro mundo cristiano ha sido la causa de tan graves males porque el matrimonio tiene una santidad inicial eh, cuya intactitud, podríamos decir, que se mantenga intacto, va a determinar la salud de la progenie, de los hijos que van a ser los integrantes de los nuevos estados. ¿Mm. Es, eh, tiene una importancia no solo religiosa, por supuesto, sino civil. Pues cuando vos destruís ese matrimonio, destruís el corazón del Estado, de la sociedad, de la convivencia pacífica. Y este hombre, por supuesto, <coughs> le dio en el corazón a eso, este vergoglio, así como eh, otras verdades de nuestra fe, acaba de decir que la Virgen Santísima no es corredentora. Ese sentimiento lo tuvo la Iglesia Católica desde el inicio. O sea, recordemos que no es como dice Lutero que la escritura es lo primero, la escritura es posterior a la Iglesia. La Iglesia fue la Virgen con los apóstoles.
2: La iglesia
1: y la tradición es anterior a la escritura, porque hubo iglesia, hubo escritura. Los apóstoles escribieron porque pertenecían a la iglesia. Y ese culto, de, que se llama culto de perduría, que no es adoración, es un amor venerable a la madre de Dios, empezó en vida de los apóstoles. Es justamente el apóstol Santiago, el mártir más grande de la historia, el que evangelizó España, en el siglo I, en vida de la Virgen, que no podía evangelizar a los españoles, no había caso, los gallegos no lo entendían, y llamó a la Virgen Santísima, en vida, la Virgen, decime si no es corredentora, se aparece en el pequeño pilar de Zaragoza, en esa columna, y le dice, Santiago, no flaquees, seguí enseñando el Evangelio, porque de aquí saldrá la nación más cristiana de la Tierra, y la salvación del mundo ¿Eh? y cuando tienes que hacer un templo aquí le dice la Virgen porque cuando todos los templos del mundo sean destruidos por la gran apostasía este templo quedará en pie y cuando vayas querido Marcos a España y a Zaragoza que es la capital del estado de Aragón vas a ver el santuario de la Virgen del Pilar donde están arriba de la Virgen las dos bombas que tiraron los republicanos y que no explotaron que Franco y las dejó por respeto en ese lugar. Así como dijo la Virgen hace dos mil años, ese templo no fue destruido. Y Santiago Apóstol es el que mantuvo cristiana España y el que apareció cuando los musulmanes habían tomado toda España, ¿no es cierto? Y quedaban 100 católicos, 100, 100 solos, al mando del general Penayo, Pelayo en Asturias ya los, eran miles los musulmanes ellos se arrojan ya para morir y de pronto retroceden, retroceden, retroceden mirando al cielo y aparece Santiago en un caballo de fuego por eso ese, ese, ese dicho de los españoles Santiago y Sierra España pero lo más uh -huh. extraordinario es que atrás aparece en el cielo la figura de una mujer enorme bellísima y hace que los dardos encendidos vuelvan hacia los musulmanes sale de la cueva por eso es Nuestra Señora de Covadonga. Mm. ¿Cómo va a decir este hombre que la Virgen no es
0: corredentora?
1: Redentora? <risa> y te mando un abrazo, querido Marcos.
0: ¿Eh? Ha sido un gustazo, Chinda. Este, la verdad que me quedaría horas charlando con vos. Eh, bueno, en otro momento, si te copa la repetimos.
1: Cómo no. En otro momento volvemos, si Dios lo quiere. Y me encantó charlar con vos, querido Marcos, que estás difundiendo la verdad y Dios te va a bendecir toda tu vida
2: gracias, te mando un beso chau chau